0: Pessoal, esse bate papo aqui, primeiro agradecendo demais a participação do Gabriel. Foi uma conversa muito hum, maneira.
1: Uma sensacional, de aprendizado.
0: Um né? cara que fala muito bem, fala muito empolgado. Tanto que a gente chegou a duas horas, né, Gabriel, de gravação?
2: Erramos só, a margem de erro foi só de uma hora. De uma hora.
0: Desculpa por ter te, te perdido tanto tempo aqui, mas eu acho que vai ser bem bacana. Quer assistir a parte 2? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, Isso episódio 1 um e episódio 2. Quer assistir a parte 2? Tem que chegar... 40 ou 50, Japa? Você decide. Você decide, Gabriel. 40 ou 50? 50, pô. Vamos meta... 50 curtidas.
1: A gente joga a parte 2. Galera, dá o... desce o dedo no like aí, pessoal. É isso aí, cara. Que A gente vai divulgar o segundo.
0: Boa. Fechou. Fechou. Combinado, galera? Valeu. Curtida pra ver a parte 2, beleza? Aproveita a parte 1 um aí. Valeu. Abraço. Um abraço. Fala galera, shortcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui, meu primo. Seu primo? Ele não sabe? lembro que eu chamava ele de meu primo. Por quê? Gabriel Bruno. Ah, <risos>
1: mas tem a ver ou não?
2: Não, né? Não não, é o nome. É sobrenome? Bruno? Não é, nome, não é nome, não.
0: nome. No meu caso é o sobrenome. Ah, o dele é sobrenome. O
2: Eu descobri com 10 anos que era nome, também. Eu achava que era sobrenome também. Não sabia que
0: era. <risos> Obrigado, Gabriel. Valeu, Obrigado aí cara. por aceitar o convite. Vamos
1: bater um papão aí. Gente.
2: Eu que agradeço. Um prazer aí participar com vocês aqui.
1: Valeu, Gabriel. E antes de começar aqui esse super bate-papo, puta saudade do Gabriel, cara. Trabalhamos junto lá na Suíça. Era, era divertido pra caramba trocar, trocar figurinha. Vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de 24 horas. Buoni equipamentos de rastreamento e isca de cargas. Be safe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando os riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, siga o Buoni nas redes aí. Valeu.
0: Boa. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Heleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida.
1: Valeu, Veleda.
0: E finalizando aqui, deixando mais uma dica de literatura. Esse livro que foi é, é, lançado esse ano, né? Já é ano, no final do ano passado, quer dizer? Seguro de propriedades de Walter Polido, editora Roncarate. Aí pessoal, acessem o site lá da editora Roncarate para ter acesso a esse livro esse e outros livros lá. Walter Polido, que esteve aqui conosco
1: também foi um super bate-papo, né, Rafa? Boa, foi ah, mesmo. Caramba, galera, né? Pois assistam lá. É isso aí. E, galera, antes da gente começar esse super bate-papo aqui, recadinhos iniciais aqui, é, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like nos nossos vídeos, é, principalmente se inscrever, compartilhar com os amiguinhos, tocar no sininho para receber as notificações e é isso
0: aí, cara. E quem que mais sobre... E quiser, quiser patrocinar ajudar? a gente? É. Patrocínio, arroba ou não quer patrocinar, mas quer ajudar, tem aí o Valeu e o, e o botãozinho aí de Valeu e de Superchat. Quem que quiser aí quiser puder contribuir, a gente agradece. Fechou? É isso aí, valeu. Pô, Gabriel, vamos lá então. Muito
1: obrigado aí novamente por ter aceitado o convite. Fala um pouco da sua história pra galera que não te conhece aí. Apesar que muita gente conhece, mas bora lá, bora lá. Não, pô, que é isso.
2: <risos> pô, eu sou, eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei em 2006 pela, pela Exalc, lá da USP, campus de Piracicaba. Estou é, atuando, no, no, atuando no setor de seguros desde 2012 Então aí uns 10, 11 anos mais ou menos trabalhando aqui na área Antes disso eu cheguei a trabalhar Fiquei 4 anos como agente autônomo de investimentos Então era um corretor de bolsa, aí, vamos falar assim ah, é, Entrei mirando uma coisa, virou outra Eu achava que eu, eu ia ser um, um, um trader aí de commodities De repente eu estava envolvido só com Petrobras, Vale, negociação de opções Eu falei, nossa, o negócio está ficando um pouco maluco demais para mim é, e aí, eu fiquei quatro anos nessa, nessa nessa vida de mercado financeiro, um mercado maravilhoso e, e também muito estressante, né? Passamos momentos muito difíceis. É, em 2008, eu, peguei, eu entrei no mercado em janeiro de 2008. E Nossa! Foi Lehman Brothers. Naquela... É, ah. foi, a gente achou ali... Deu três meses que a gente entrou, o Brasil recebeu o grau de investimento. Era em março. Aí depois recebeu de outras duas agências. E eu falei, Não, vamos ficar milionário até o fim do ano, né? e no meio do ano, em seis meses a gente já estava quebrado né? A gente Uts. fez toda uma aposta, construímos escritórios gigantescos, eram cinco sócios todos agrônomos é... e, enfim, a gente é, começou num momento de mercado terrível não tinha momento pior para se começar um negócio é... chegou num momento que a gente estava numa situação assim. o que eu mais sonhava naquela época era que alguém chegasse e me mandasse embora uhum. lá, vai embora, você está demitido vai procurar um emprego e tal, só que não podia, porque a empresa era minha, tinha é, dívida é. para fazer, não sei o quê, então nós tivemos que ficar com aquela empresa, eram cinco sócios, não tinha como os cinco continuarem, a gente fez um, um acordo lá com um sócio, ficou eu e mais um, um outro uh, sócio, um amigo, irmão meu aí, o Lucas Pelissari, e a gente tocou esse negócio por mais quatro anos. Opa, é... mesmo depois de 2008? É, foi, foi uma escola maravilhosa, são assim. poucas e boas, depois a gente pode contar um pouco mais dessa história, mas enfim, a gente... Tinha um escritório em Piracicaba, nós fechamos esse escritório, fomos morar em Marília, eu fui morar na casa dele. É, eu morava nos fundos da casa dele, a gente Meu ficou Deus. um tempo lá. A mãe dele é médica e deu um escritório, uma salinha pra gente, lá pra gente poder reconstruir, recomeçar a carteira. Cara, a gente passou ali momentos incríveis ali de dificuldade, mas também de muita, muito aprendizado. Né? Pô, dividir uma marmita no almoço, é, à noite fazia uma, o jantar junto, morava junto, trabalhava junto, não ganhava nada de dinheiro. O que ganhava, a gente tinha que pagar a dívida que tinha feito. Passamos aí uns 14 meses, mais ou menos, sem salário. É, mas tudo isso construiu, me ajudou a construir um, uma série de, de percepções sobre risco, retorno, é, medo. Que você, O ser humano, quando você não tem medo, é uma coisa perigosíssima, é, né? É, e a gente aprendeu ali a, a, um pouco na marra a gerenciar risco que foi muito útil para ser, pra depois quando eu fui entrar na, na indústria de seguros, até hoje na minha vida, é, me acompanha essas lições, essa época de 2008 a 12, foi um período bem interessante. Mas enfim, comecei como agente autônomo, depois disso fui para indústria de seguros, nesse meio do caminho, nessa transição, fiz um mestrado em, em estatística, é, lá na Exalc também, e, e o mestrado foi o ponto de virada e técnico na minha vida, então eu saio de uma faculdade de agronomia, você aprende a plantar aprende a, as técnicas agronômicas e tudo mais, não é tão quantitativo, embora você tenha muita coisa de, de quantitativo na, na, na grade curricular, mas você sai de lá basicamente um profissional genérico, né? um cara que uhum. sabe de tudo um pouco e aprofundado, aprofundado mesmo não sabe nada. Sim. O mestrado ele vem e te dá um, um aprofundamento muito grande. É, e aí com o mestrado surgiu uma oportunidade para eu ir para fora, passar um tempo no, no Canadá, conhecer novidades, conhecer... Tecnologias, conhecer o seguro é, climático, né? Na, lá eu conheci como derivativo climático.
0: Eu ia fazer uma piada, mas poucos iam lembrar. Conheceu a Luísa lá no Canadá. A Luísa, <risos> a
2: Luísa. Não, tá todo aqui. mundo, todo mundo, menos a Luísa, né, é, que é no Canadá. Pra quem é. não sabe, pô, volta nos anos no atrás aí. Eu nem lembro como surgiu. Eu só jogar no Google, Luísa do cara Canadá. Foi uma propaganda, isso. Foi uma e propaganda. eu tava no Canadá quando isso aconteceu eu também. Sabia? Foi uma propaganda, era uma propaganda de uma construtora, e aí o pai dessa, era uma, uma família e falava, olha, essa aqui é uma, pro, uma promoção muito boa, ah, vai todo entrei. mundo, vai minha esposa, minha filha, é. só não foi a Luísa, que é. tá lá no Canadá, e tá, é. começaram a falar isso no, no, nos shows, né, os cantores, virou um meme, muito virou bom meme, mesmo. É. é verdade. Eu é. lembro disso até hoje, porque eu tava
0: no Canadá na época, então todo mundo começou a me zoar que eu tava lá por causa disso, de... ah, conheceu a Luísa, conheceu a Luísa, eu... putz.
2: <risos> Enfim. Mas foi Aí sim, bem rápido, eu, eu, eu vou para o Canadá, aprendo muitas coisas ali, volto para o Brasil e surge a oportunidade para entrar no mercado de seguros. E aí toda a minha vida, tudo que eu passei até então, mercado financeiro, crise, quebra, é, mestrado, Canadá, derivativo climático, tudo isso se junta num lugar só é, é, para poder pra eu dar os, os passos na, na, na cadeia de seguros. E, e hoje, olhando para trás, as coisas fazem muito sentido. Tudo isso que que Pô, aconteceu, é verdade, cara. precisou acontecer para eu é. conseguir chegar no, a desenvolver uma série de conhecimentos e culminou até na criação do produto do Paramétrico aqui no é. Brasil é, foi fruto dessa experiência toda, então...
0: E é uma coisa legal, né, Gabriel? A gente, às vezes a gente vê assim, especialmente no mundo do futebol, né? Ah, tive que tomar vários não para dar, né, para enfim, não sei o que, teste, peneira, não sei o que Conta a história do teu não que virou o seguro aí no fim do dia.
2: É, eu tava conversando agora há pouco, vocês vieram do Itaú, né? Eu conheci muita gente da época do Itaú. O Itaú foi uma escola muito grande para as pessoas dos é. seguros, né? Ah. E em 2011, eu tava. Eu fiz o meu primeiro ano de mestrado, fiz as matérias, e aí tava caminhando já para o final do primeiro ano, o segundo ia só, só escrever a dissertação. Eu comecei a disparar currículo. E aí veio uma oportunidade no Itaú para fazer um processo seletivo e tal. Dinâmica de grupo, aquelas coisas Eu cheguei lá e falei, pô, é, sou, sou agrônomo tô, tô estudando estatística e eu quero trabalhar com seguro agrícola Falei isso na, na dinâmica E tinha uma galera de seguros Nessa, nessa dinâmica, os caras nem ouviram o que, que eu era Quem que eu era, só ouviu o seguro Falou, opa, tem um cara que falou que de seguros, seguros? Né? Pô. Me chamaram pra entrevista final é E aí eu fui nessa entrevista final Era uma entrevista, sei lá, dia 20 de novembro era essa entrevista E eu já tava com a passagem comprada pro Canadá 30 de dezembro eu ia Era parte do meu mestrado, ficar lá quatro meses E tal eu falei, ah, mas se sai essa oportunidade, né, Itaú pô, né? Acho que era uma boa oportunidade. Tava, tava saindo do mercado financeiro, eu queria, uhum. né, já casado, precisando de um emprego fixo, né? Tava só vivendo ali com um negócio parecendo um bico, né? Um negócio difícil, com bolsa de mestrado. Falei, cara, acho que é uma boa oportunidade. E aí a gente marcaram uma entrevista para mim lá sexta-feira, 8 horas da manhã. Eu morava em Mojiguaçu na época, então eu tive que sair 5 horas da manhã lá de casa e tal. Cheguei aqui, fiquei esperando que isso a hora que abre, eu entro lá. Acho que não avisaram o, o dono da vaga que tinha entrevista naquele dia. E aí eu chego às 8, fico 8, 9, 10 horas, me deixaram na nossa linha. De aparecer, O né? cara não apareceu. E aí o cara apareceu umas 10 e meia, uma cara de ressaca danada, assim, bravo pra caramba. <risos> o cara tava azedo aquele dia e o, e o cara começou a me fazer algumas perguntas. Primeiro ele começou falando que tava bravo porque não tinha marcado na agenda dele a entrevista. E eu falei, pô, né? Eu tava três horas ali de chá de cadeira. Eu falei, não, tudo bem, faz parte. Não tem problema não, né? Você fala, não, não tem problema é, não.
1: É, é, você tá, tá, tá empolgado, tá
2: querendo. Né? Cara, nessa entrevista foi assim, deu tudo errado na, minha, na entrevista, assim. Ele é. começou perguntando o que eu fazia. Eu falei que eu era agente autônomo de investimentos. Começou a perguntar a minha opinião sobre a ação a, a, ação B. Eu falava uma coisa e ele falava, é, sua visão tá muito estranha, equivocada, talvez por isso você tá querendo sair do mercado, você foi falando uma coisa atrás da outra, Deu umas pauladas eu sou uma paulada, você. cara, falei, Pô, de graça, de graça, assim, era para trabalhar com property, ainda nem era com agro, mas assim, e eu falei, é. não, é, aí ele perguntou, perguntou não pra vai mim, tentar
0: ficar lembrando nomes aqui, depois, depois você me fala, <risos> aí, enfim, é. eu não, não lembro o nome dele, mas eu, eu lembro
2: que ele perguntou assim para mim, sei lá, eu devia estar com 26, 27 anos e era uma posição júnior, ele falou, como que você se vê de repente entrando aqui trabalhando? Um, para uma pessoa mais velha tal... Mais, mais nova, desculpa. É. Sendo seu chefe. Falei, cara, se o cara for bom, a gente não vejo problema nenhum. É, não sei não, acho que você não vai aguentar. Aí eu falei, ô oh, louco. Aí ele falou, ah, você tá com 27 anos? Ele falou, você tá velho pro mercado. Você, no máximo que você vai chegar na vida, vai ser um superintendente. Aí falou, cara, sei assim, assim, foi uma série de coisas, eu saí de lá desolado, obviamente não passei na entrevista e tal. Puta que E pariu. aí por não passar, eu falei, ah, agora eu vou pro Canadá mesmo tal. E aí, eu estava falando isso para o Rafael um pouco antes de começar. É, foi muito bom não passar. Porque se eu tivesse passado, provavelmente eu teria ido. É, a minha carreira teria tomado uma outra proporção, outro caminho, outra caminho. linha. Não teria nem ah. entrado no agro, no seguro agrícola. Sei lá, a gente não sabe o que aconteceria. Mas quando eu vou para o Canadá, eu chego lá, conheço uma série de pessoas vinculadas ao Departamento de Agricultura. E aí, eu ouço falar pela primeira vez de derivativo climático. Eu chego no Canadá, 30 graus negativo. E os caras lá falando o seguinte. Olha, é, é, os, os analistas econômicos falando ah, ah é, esse inverno desse ano está tranquilo, porque era o inverno mais quente dos últimos 90 anos. Foi só um período que eles pegaram menos 30. Eles ficaram, uhum. a maior parte do tempo, em menos 10. E aí as empresas estavam tomando prejuízo porque elas se prepararam para um inverno mais rigoroso do que de fato veio. E, e os analistas econômicos falaram o seguinte, ó, no passado eles poderiam justificar o prejuízo em função do clima. Esse ano eles não podem, porque hoje já existe ferramenta para mitigar o risco climático. E aí eu vi que na bolsa de Chicago já se negociava temperatura, chuva. Eu falei, mas que negócio louco? Como assim? Eu falei, não entendia também. Como que pode negociar chuva? Como que você negocia? Como você compra e vende temperatura? Pois é. Era o derivativo climático. Eu fui entender o que era aquilo, me empolguei, falei, vou escrever meu mestrado sobre isso. Eu fui para o Canadá fazer disciplinas e escrever o meu mestrado. E aí eu decidi escrever o meu mestrado sobre isso. É, eu volto para o Brasil, dá um, dois meses, vem uma oportunidade na Suiz precisava de um agrônomo, conhecer esse mercado financeiro e tudo mais e tal. Eu entro na Suiz e, e parte do meu programa na entrada era passar quatro meses, três, quatro meses, na Suíça aprendendo para fazer precificação. E naquela época, o, o diretor de agricultura era o mesmo diretor de energia. Era o cara que me, que me contratou, né? Lá fora, aqui no, no Brasil foi o Cullen e lá uhum. foi o... E aí chego lá, no, esse cara, é, ele cuidava da parte de energia e ele só fazia um derivativo climático o dia inteiro. Eu falei, cara, que coincidência! Eu tô escrevendo sobre derivativo climático e tal.
1: Muita coincidência.
2: Cara. E aí ele me deu uma aula, ele falou: você vai apresentar sua, sua dissertação aqui para os traders. Prepara Caraca. aí uma apresentação. Aí eu fiquei preparando a apresentação e tal. Na hora que eu fui fazer a apresentação, ele falou: não, não, não. Imprime aí umas folhas, a gente vai num lugar aqui fazer a apresentação. Aí a gente sai para fazer, eu achei que ele fosse me levar numa sala, ele leva num pub. Pagou uma rodada de cerveja pra todo mundo... Lá e, em, fala, Zurique. em Zurique, Que falou, da hora, velho... Falou agora, vai lá, apresenta pros traders aí... Eu tremia todo, né... Com o inglês macarrônico ainda no começo, aquelas coisas... Mas foi muito forte essa, esse empurrão que, que ele deu... Que velho... Ah, é e aí eu mostrei minha dissertação... Os caras olharam e falaram... Pô, foram muito educados, assim... Sabe? Eles apontaram vários erros, várias falhas e tal... E ali eu mudei muita forma. Eu estava fazendo, só para ter uma noção da, da mudança, eu estava estudando uma estação meteorológica no Brasil e fazendo todo um algoritmo de precificação. Sai de lá e falo, cara, eu não posso fazer para um, eu tenho que fazer para o Brasil inteiro. Aí eu fui para 300 estações meteorológicas, os caras me mostraram onde tinha dados, onde tinha isso, como é que fazia. Aquilo foi para mim, assim, maravilhoso. Foi uma mudança de, de, de paradigma. Eu volto para o Brasil depois disso, termino meu mestrado e tudo mais. E aí eu comento com um, um colega nosso, que trabalhava com a gente na época, o David. É... Falei, cara, aprendi um negócio aí, escrevi tal, um negócio de derivativo climático e tal. Ele falou, porra, vamos escrever isso aqui no Brasil, vamos criar esse produto. Falei, cara, será? Ele falou, não, vamos, vamos, ele encheu o saco. Aí a gente sentou eu, ele, sentava o Rafael Pister, uh -huh, o né? Uh -huh. Pra escrever falou, Acho que ah, tá lá então... até hoje, né? O Pister ah, tá a gente tá tá pra
1: Me ajuda pra caramba, o Pister. Cara, boa, a gente boa. se
2: trancou numa sala e ficou assim, uma semana fazendo um clausulado. E a gente falou, ah, então vamos fazer um clausulado totalmente novo. Vamos deixar de lado esse o seguro agrícola tá? vamos fazer um seguro paramétrico. Mas tem que ser revolucionário. A gente queria um documento enxuto, a gente queria um documento... E ali saiu o primeiro produto, o primeiro seguro paramétrico do Brasil. A gente aprovou na SUSEP. Demorou um ano para aprovar tudo, mas aprovamos. Depois emitimos a primeira pólice de seguro paramétrico do Brasil, é, paramétrico climático, tá? Uhum. Já existia o paramétrico de produtividade... Antes disso, uhum. mas o climático foi, fomos nós que, que aprovamos é, em 2015, 2016.
0: E por que, que demora assim um ano é, de convencer os caras? Tem que apresentar o produto? Como é que funciona essa parte, Gabriel?
2: É junto a Suzep, né? Na é, é. hora que a gente apresentou, a primeira vez que a gente apresentou o seguro, a SUSEP não conhecia, né? Não tinha nenhum histórico aqui no Brasil e tal. E começaram a vir uma série de dúvidas, né? A primeira delas e a que eu mais respondia. Mas isso não é um seguro, isso é um derivativo. E, e a gente fala, não, é um seguro. E aí, para quem está ouvindo, né, de repente não, não é tão acostumado nesse linguajar, a diferença de um seguro para um derivativo, é, ela é simplesmente o fato do assim, seguinte. Imagina um produtor rural, uhum. que ele tem um milho. Ele está plantando milho. Uhum. E ele tem medo que esse milho, que o preço caia. Então, ele vai no mercado futuro é, e ele contrata uma, uma opção. Ele compra uma opção de venda de, de, daquele preço, daquele milho. É, aqui nesse caso ele tem o milho, mas se ele não tivesse o milho, ele quisesse só apostar no, no, no milho e comprasse um contrato para fazer a garantia, isso seria um derivativo, então o derivativo é você faz uma aposta e você não tem necessariamente você não, não precisa ter o bem uhum. o seguro exatamente é um derivativo, só que você obrigatoriamente pode, tem que ter o bem, então trazendo o nosso mundo você não pode fazer um seguro de carro Deus, você não tem o um carro. Você não tem o um carro. Hum. Você não pode fazer o seguro contra o, o, o evento do, do carro do seu vizinho. É. Se bater o carro do seu vizinho, você ganha dinheiro. Se você pudesse fazer isso, seria um derivativo. Entendi, entendi. É como se fosse uma aposta, né? Exato. Então, o que a Suzep falava, ah, isso é um derivativo climático. Eu falei, não, isso é um seguro, porque a pessoa tem a exposição ao risco. A pessoa, o produtor ou a empresa. Então, nós passamos um ano tendo que provar para ela que dava para fazer essa operação vinculando, desde que a pessoa tenha. E esse é o princípio básico do seguro. Você tem que ter exposição ao risco. Você não uhum. pode fazer uma aposta, você não pode ganhar dinheiro com o seguro e tudo uhum. mais. Sim. Foi esse lenga-lenga. Foi vai, volta, vai. acho que foi necessário você Sim. fazer toda essa discussão e tal. Passado um ano, eles aprovaram o nosso produto e, por alguma razão, aprovaram e, e, e falaram agora a gente não vai aprovar mais nenhum. Vocês sentaram em cima dos outros pedidos e aí o mercado ficou ah, assim... Acho existiam que um, dois... outros players tentando entrar também nisso. Até então, não. Quando a gente aprovou o nosso produto... Aí o mercado começou a ouvir falar, porque a gente já começou a rodar, oferecendo... E aí as outras seguradoras começaram a se mexer. Uhum. E tentaram mandar para a SUSEP logo depois que a gente já tinha aprovado. E aí, por alguma razão, parou ali. Não, Mete não, um controle,
0: vou... você já tem pronto?
2: É, <risos> provavelmente. Mas ah, sei que você ficou... não sabe por quê? Ah, não sei. Ficaram uns dois anos assim, sem aprovar nenhum paramétrico. E aí a gente ficou sozinho com esse produto. Uh. E o que parece maravilhoso... Não é uma situação tão maravilhosa assim, porque quando você é o único a vender um produto totalmente revolucionário... Difunde, né? As dúvidas são enormes. Você tem poucos promotores do produto e muitos detratores, porque aqueles caras é. que ainda não conseguiram aprovar, eles vão falar mal, vão querer... Então, foi uma situação difícil, porque a gente falava, poxa, só a gente tem o um produto, um monte de gente fala que o produto parece bacana, e não conseguia vender. Porque você não tinha gente conhecendo. Então, aí depois, em 2018, 2019, a Suzep destrava isso, aprova aí uma série de outros produtos. E o mercado está evoluindo desde então. O governo também é, criou uma linha de subvenção federal específica para o Paramétrico. Assim Eu tenho muito orgulho desse início do Paramétrico. É um produto que eu aposto bastante. Eu acho que ele tem é, muitos pontos ainda a serem analisados na hora da contratação. Tem algumas coisas que eu concordo, tem outras que não. Eu vejo algumas pessoas querendo colocar esse produto para pequenos produtores e pequenos e médios produtores lá na ponta. Eu tenho meus receios com relação a isso. Uhum. O, o produto paramétrico, o principal risco desse produto é o um, é um risco de base, que a gente chama. É, explica, explica mais sobre, sobre esse produto aí. É, até, acho que até para quem não conhece, né qual a diferença de um seguro paramétrico um seguro normal, isso, né? um seguro isso. tradicional. Boa. O, o, o seguro tradicional, vou pegar um seguro de lavoura. Tá. Faço um seguro de, de soja eu faço uma garantia de 40 sacas. Então é o seguinte, se o produtor colher menos do que 40 sacas, eu vou lá e vou pagar essa diferença. Ele colheu 35, eu vou pagar 5 sacas para ele. Tá. Ele colheu zero, eu vou pagar as 40 sacas para ele. Desde que por eventos cobertos na pólice. Na pólice tá. Eventos climáticos, primordialmente. É... O paramétrico, ele funciona da mesma forma, só que eu não vou avaliar a lavoura do produtor especificamente. Hum. Eu vou pegar um índice, que representa a produtividade naquela região. E eu vou falar, você, o índice está falando que a região quebrou 30%. Quebrou 40%, quebrou 50%. Eu vou pagar a indenização com base nessa quebra regional.
0: E a indenização é uma indenização combinada ou se quebrou 40%, toma aqui 40%. Se quebrou 30%, toma aqui
2: 30%. É, 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 o parâmetro é totalmente combinado entre as partes. Tá. Você pode falar, olha, eu quero que, dado que quebrou 40%, para cada percentual, Tá, percentual que quebrou, eu quero receber duas sacas de soja Ah, entendi. Isso aí você pode fazer... Isso está na pólice. Isso está na pólice. Você pode fazer tudo... Obviamente, de novo, tudo isso tem que fazer ligação com, de fato, a exposição que o segurado sim. tem a campo. Não dá para ele fazer uma proteção que ele vai ganhar dinheiro se, se o evento climático acontecer. Sim, né? sim, Mas dá. Isso tudo tem como combinar na pólice. Mas qual que é a dificuldade? Esse índice climático, esse índice, ele pode ser tanto um índice de produtividade... Um índice do IBGE, um índice da CONAB, um índice é, de alguma instituição estadual, o EMATER, a, o Ceab, dera aula do Paraná tal. Eles lançam índices regionais e falam olha, essa região aqui de Cascavel quebrou 30% essa safra. Então, você pode utilizar esses índices regionais. Ou pode ser um índice utilizando variáveis climáticas e você faz uma modelagem, uma simulação, uma, uma estimativa de quanto que a produtividade teria de fato quebrado é, naquela região. Então, vamos dar, se o produtor rural tivesse uma estação meteorológica na propriedade dele hum. e, e fosse mensurando lá a quantidade de precipitação, temperatura, todas essas variáveis, em teoria, você conseguiria replicar o quanto que teria sido a produtividade de soja é, naquela propriedade usando essas variáveis climáticas como dados de entrada. Tá. Mas um modelo, ele nunca é a realidade. Ele sempre é uma simplificação da realidade. A ideia dele é isso, é você ser uma, uma estimativa. Então, pode ser que o modelo fale quebrou 30% hum. e o produtor tenha quebrado 50%. Ou quebrou 50% o índice fale e o produtor quebrou 20%. Isso é o risco de base. O modelo fala uma quebra e a perda, de fato, no sítio, ali na chácara, no, no, na propriedade rural, é diferente daquilo que o índice está falando. E isso vai acontecer com o seguro paramétrico. O índice é como se
0: fosse a média, né? Exato. Vai ter acima e abaixo.
2: E aí, se você... quanto menor o produtor rural, maior esse risco de base. Se você pega um produtor que ele planta em todo o município, bem provável que o índice do município vá representar o dele. O dele. Né? O dele. É. Agora, um produtor que planta 10 hectares num município que planta 500 mil, ah, esses 10 hectares pode sofrer um efeito muito pontual de um granizo, de alguma coisa, por causa do terreno, você tem um efeito maior de uma seca ou não, e o índice não refletir essa perda. É aí que eu acho o principal problema de você fazer um seguro paramétrico para um pequeno produtor. Como que você vai explicar... Imagina um produtor pequenininho lá no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, perdeu toda a sua safra. E aí você vai falar para ele, ah, mas sabe o que é? O índice quebrou só 20%. Vai ficar puto. Não vai entender. Ele vai queimar o produto. Ah. Então, é, para pequeno... Eu, eu acho que esse produto paramétrico, ele funciona de uma forma regional, muito boa. É... Se uma seguradora tá, acha que, ela, que esse produto, que acredita nesse produto, acha que o produto funciona, e ele de fato tem bons resultados é, passados, você consegue olhar, simular as perdas que foram nas, nas últimas safras e utilizando o paramétrico, você consegue ter uma boa correlação. Mas eu acho que ele é mais indicado para um produtor de porte muito maior ou para uma região. Então, de repente, para a seguradora faria sentido contratar um paramétrico. Como resseguro, por que não?
0: pois é pois é se ela está cobrindo muito local ali estou ali com uma cobertura muito grande naquele
2: local no oeste do Paraná uhum. ela faz uma cobertura paramétrica que uhum. para ela o risco de base vai acontecer só que ela entende o que que é o risco de base e ela vai conseguir modelar a situação ali para que na média e principalmente nos anos catastróficos aquela perda venha a suprir venha a ser indenizada da maneira correta para ela
1: perfeito agora mas esse esse risco de base ele ele, ele é baseado no quê? ele o, o, o que, que é? É uma, uma estatística anterior de períodos passados?
2: Não, o, o risco de base é assim: se você. É, eu preciso fazer uma estimativa da produtividade da soja no município de Palotina. Tá. tá? Eu preciso fazer essa estimativa. É, como que eu faço hoje? Poxa, eu pego todas as variáveis climáticas que eu tenho acesso, sejam dados de satélite, ou sejam hum, dados hum. de estação meteorológica, e eu pego aquilo e. eu falou, olha, então imaginando que todas as propriedades tenham recebido esse volume de chuva, uhum. esse volume de essa temperatura e tal, esse seria o resultado da soja plantada em determinada data. A produção ideal A é Produção essa. seria essa, é. Só que a chuva, ela não cai. Quem for, é, ela, você... ela não cai uniforme. É, uniforme. É. A chuva ela cai de uma maneira muito desuniforme. Então, você pode ter no mesmo município caindo 40 milímetros aqui, 10 aqui é. e, na, e nada lá. Então, na média, ele vai chover ali mais ou menos o mesmo. Hum. Mas isso pode fazer com que você tenha diferenças. Então, você tem no mesmo município produtores quebrando e outros produtores... Rindo a tudo. É, difícil não, você ter... Os... Quebrando os... menos. Quebrando bem, menos, Bem é. menos, é. Isso, na hora que você pega um índice paramétrico para mensurar, você sempre vai ter um resultado médio. Você vai ter um resultado ali que não vai ser específico para cada produtor, mas ele vai representar muito bem a média daquela região. Então, se eu sou uma seguradora e eu tenho uma exposição naquela região, na média eu vou ter uma cobertura muito boa hum, com um paramétrico. Perfeito. Eu sou um produtor individual, eu planto 20 hectares ali a chance desse índice paramétrico destoar muito da minha cobertura é, é enorme. É. Então, eu acho que o paramétrico ele tem que ser... E tem hoje produto de resseguro desenhado dessa forma, Gabriel? Eu não conheço nenhuma seguradora que utiliza hoje como resseguro. Tá. É, mas eu acho que ele é mais factível para a seguradora do que para o produtor, pro produtor individual. Que são pequenas é. frações ali dentro de um todo, né? Eu, sinto, eu me sinto mais confortável assumindo o um risco de base como seguradora desse produto do que oferecendo a um produtor de 10 hectares um produto paramétrico. Eu acho que ali a chance de você queimar o um produto é muito grande. Entendi. É... E até porque
1: é um pouco mais complexo, né? Às vezes, o pequeno produtor... Às vezes, ele não... Até a cultura um pouco desse cara, ele não deve ter uma
2: cultura de seguro tão acirrada assim. Né? Não, não tem. Não é... tem. E assim, Rodrigo, a gente... A agricultura, ela é muito, é muito ampla, né? A gente acaba, às vezes, fazendo algumas classificações muito genéricas, né? É... Ah, o pequeno, médio, grande, o produtor. Então, a gente imagina já... Produtor grande é aquele cara lá, ah, tem um avião, tem colhedora, o pequeno produtor é aquele que está ainda com a enxada na mão e tal. E isso são estereótipos, né, que a gente precisa combater também. Hum. Você tem produtores pequenos muito avançados em tecnologia, em tecnologia, e produtores grandes que não são muito avançados, são produtores pequenos que têm bom conhecimento, acesso à informação, internet e tudo mais, e produtores pequenos que não têm. Fazendo a mesma analogia, é, fazendo uma analogia para as pessoas entenderem. Imagina que a gente aqui é do meio rural, a gente tá. não conhece a cidade. Tá. E aí a gente quer saber como que é a pessoa que mora na cidade. Como que é o homem urbano. Aí ele vê uma novela. Aí ele vê que o homem urbano mora num condomínio e tem carro blindado. Você fala, nossa, mas é uma beleza morar é, na cidade. É todo mundo, é muito bom. É, e você tem gente morando em favelas, tem gente morando o espectro de pessoas são muito diferentes na, 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 na cidade. Na, no meio rural é a mesma coisa. Você tem aí pessoas muito bem é, de orientação, é, acesso à tecnologia, acesso a conhecimento e pessoas passando fome. Impressionante. Uma coisa... Então, a agricultura precisa ser melhor entendida pelo setor, pelo, por todo mundo, não só pelas seguradoras, mas acho que precisa ser melhor entendida. Hoje, com o seguro agrícola, a gente não atinge... Uh, pequenos produtores, não, a gente não é bem sucedido, a gente não consegue chegar nesse produtor muito pequenininho, nesse familiar, que de repente talvez seja aquele mais vulnerável é. pra, pra termos, em termos climáticos. Né? A gente, hoje a gente não tem uma solução. Puta, que dó, né? De repente produtor. o cara
1: sobrevive através daquilo e aí acontece um risco climático, o cara perde tudo, puta, perde toda a renda dele, né, cara?
2: Doutor, o produtor rural, Isso ele é dá. Foda. Pra quem joga pôquer, né? Ele dá um all-in. Todo ano, Todo né? Todo ano, é, E, e não é só uma vez, ele dá duas, né? Tem, tem, muitas vezes ele tem duas safras, ele, ele aposta toda a ficha dele naquela safra em função do clima. É, 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 é uma loucura, se você for pensar em termos de risco e retorno, você fala, por que, que o cara planta? Por que, que o produtor rural ainda insiste ali? Muitas vezes é porque ele não sabe fazer outra coisa. Uhum. Né? Então, é. a gente tem essa imagem de que o produtor rural está ganhando muito dinheiro, isso aqui são minorias, né? Você tem 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. É... 1% dessas propriedades responde por 50% de toda a produção. Mas você tem uma gama de, de propriedades familiares, de propriedades pequenas. Então, desses 5 milhões, posso chutar mais ou menos uns 4 milhões, 3, a 4 milhões são agriculturas, produtores familiares. São uhum. estabelecimentos extremamente pequenos, com difícil acesso à tecnologia e tal. Você tem toda uma discussão no Brasil de concentração de terra e tudo mais. Mas é, tem alguns estudos mais recentes mostrando o seguinte, que é, o principal entrave hoje é para desenvolvimento da agricultura, não é nem essa questão de concentração de terra em si. Ela existe, obviamente, mas não é só isso. É o acesso à tecnologia. Então, o produtor que não tem acesso à tecnologia é um produtor que está à mercê do clima e em situações de muita vulnerabilidade. E quando a gente fala de tecnologia, a gente já fica imaginando internet das coisas, machine learning e tal. Não, não, não. Estou falando de tecnologias assim, consolidadas no meio rural. A gente tem... Um conhecimento aí de correção de solo, um conhecimento de uma semente adequada, um conhecimento de datas de plantio correto, se utilizar um zoneamento agrícola. É, enfim, acho que tem todo uma, um ramo para ser explorado aí, para entender melhor a agricultura, para que o seguro possa ser oferecido de maneira mais adequada para todas essas faixas de produtores, né?
0: Caraca, cara. E como é que gira, Gabriel? Geralmente eles pegam um empréstimo para plantar e depois tem que se virar para pagar?
2: Normalmente é assim, o produtor não é capitalizado, né? Você tem uhum. muitos...
0: É... Ainda mais esses pequenos, né? Que nem você falou, quatro, cinco,
2: Ixi. é Assim, de novo, não quero generalizar, mas claro, assim, claro, é, claro. É, você tem situações é distintas. Né? Mas de uma maneira geral, o, o, o princípio, acho que um dos principais problemas hoje da agricultura é a capacidade de financiamento da atividade de produção. Então, o, o governo tem uma linha de, de financiamento, é, que é o crédito rural, uhum. que já não é mais suficiente para atender a demanda, estima-se que ela atenda... 25% a 30% da demanda total de crédito no país. Caramba. É, então, o crédito rural tem. O crédito o recurso obrigatório ele tem origem no. Todo banco que tem aí. Conta, banco comercial tem débitos em conta corrente. É, 34%. Não sei se está em 34, mas mais ou menos 30% dos seus recursos depositados, é, que estão em depósitos à vista precisam ser direcionados para a atividade rural. Isso é uma lei. E aí daqui vem a fonte para financiar uhum. o parte do agronegócio. Mas isso não está sendo suficiente, então o produtor rural precisa recorrer a outras fontes que não só o, ré, o crédito oficial. Uhum. E aí tem a cooperativa que, que ajuda, tem a revenda, é, capital próprio, muitas vezes que ele utiliza. Mas a boa parte desses pequenos produtores dependem desse financiamento para fazer o plantio, para fazer todos os tratos culturais. E aí colhe. Quando você tem uma boa safra, você ainda tem o desafio do preço. Porque pode ser que você fez tudo certo. Ah, você teve uma boa produção. E aí o preço não estava não legal na hora da venda. Ele não, não é. fez uma trava de, de custos. Ele comprou os insumos dele a um preço e aí, na hora dele fazer a venda da... da, da que varia da... muito o... né? o preço não da... Varia. Da, da... Tem seguro para isso também? O seguro... Você tem possibilidade de incluir a cobertura de preço. É uma das modalidades que, que existem. É... Ela ainda não é muito utilizada no Brasil e eu acho que ela... Tem um potencial muito grande de ser melhorada. Uhum. A forma como é colocada hoje, eu ainda não acho que seja a, a ideal, mas o preço é uma variável que dá assim para você mitigar. É... E aí eu acho que eu... qual o papel das seguradoras? Fazendo até uma resposta ao, ao Jairo, né? Nosso amigo Jairo da Sinjeita veio aqui e oh. fez uma provocação às seguradoras de que elas precisam pensar fora da caixa. E eu concordo com ele. Eu acho que tem muita coisa que as seguradoras precisam é, melhorar. É... Alguns desses pontos, por exemplo, as coberturas ofertadas, né? Então, o seguro de preço. Mais comum hoje nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é tão ofertado ainda, não é tão difundido, mas é uma, 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 um componente que pode ser trazido para a mesa para uhum. facilitar. Tá? Porque o, o produtor, assim, acho que um dos maiores medos dele é clima e preço. É. Uhum.
0: Por, porque eu estava lendo uma matéria essa semana, eu acho, que assim, a tendência para 2023, aí você me corrija se eu estiver errado, Gabriel, é que o preço seja mais baixo, porque vai ter uma, demanda, uma safra maior do que a do ano passado em torno. Porque ano passado teve quebra e tal. Em contrapartida, o custo vai ser alto, porque a gente está vivendo aí a inflação, né? A, a, o, enfim, a taxa de juros está alta e o preço do fertilizante está alto, porque a gente não está encontrando. Aí que você vê como o cara vai equilibrar os pratos, né? É.
2: Essa, essa safra agora que está no campo, está sendo colhida, vai ser colhida agora de soja, talvez seja uma das mais desafiadoras para o produtor rural nos últimos anos. É, o preço ainda está bom comparado aos valores históricos até pelos fatos que a gente está tendo mundialmente, guerra na Ucrânia com uhum. a Rússia, você tem todo um problema inflacionário aí por falta de, de commodities e tudo mais, de alimentos. Então, assim, eu não acho que nós vamos ter problema de preço, de cair preço. Ah. Eu, eu acho que, tá, tá, aparentemente, está num... Esse é aumentar, não é? ano passado preço. já bateu um pouco mais alto e esses fatores que o Rafael colocou, assim, a safra vindo... Boa, isso afeta... É né? você... a forte
0: demanda, né? É... Você tem mais oferta, se a demanda não acompanha...
2: Por outro lado, você tem estoques... Você vende estoques baixos. O Brasil, ano passado, quebrou ah. muito feio. Assim, a soja foi uma quebra... Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, quebrou muito. É... Você vem aí de, de, de alguns eventos climáticos muito complicados. É... Mas o, o principal ponto para o produtor rural de dificuldade é o custo. O custo... Subiu demais. Então, assim, quando você tem um custo baixo e o preço está alto, você tem margem de manobra. Pode Maravilha. até ser que o, pre... o clima não ajude muito, pode ser que o preço caia um pouquinho, alguma coisa, mas ele ainda tem muita margem. Esse ano, o produtor rural plantou uh, com um dólar altíssimo, pagou os custos dos insumos altíssimos. Qualquer soluço pode ser uma dor de barriga. Agora, uma atenção para o Rio Grande do Sul. O Paraná parece que está indo bem, de uma forma geral, o Paraná. Tem o Oeste tem alguma coisinha ali, uh, dando um pouco de dor de barriga ali, mas, de uma maneira geral, o Paraná está indo bem. O resto do Brasil tem tá indo bem soja. O Rio Grande do Sul, mais uma vez, está apresentando problema climático. A gente ainda não sabe a gravidade que vai vir essa quebra. É, se vai ter quebra ou não, mas já tem algumas... É, o milho deles, o milho verão, já está sofrendo. E a soja, que é o, o carro-chefe ali no, no verão, tudo indica que vai ser mais um ano difícil. E aí o produtor rural vem alavancado, porque ele está com uma dívida para pagar com o banco ou com a cooperativa e ele não consegue pagar porque ele já vende duas, três quebras de safra é, nos últimos quatro anos. É, e aí ele vem se alavancando e vem comprometendo o nome da família, filho, esposa, todo mundo pegando empréstimo nos bancos pra, com CPF, né, para ajudar. Doideira. O limite disso é ele chegar e ter que entregar a propriedade rural. Esse produtor, quando entrega a propriedade rural e tem que vir para a cidade, porque não tem mais o que fazer no campo, ele não é uma mão de obra treinada para a cidade. Ele sabe produzir alimentos, ele não sabe apertar parafuso numa fábrica de automóvel, alguma coisa do tipo... Então, você causa um problema social, inclusive. Uhum. A, a vinda dele, porque você, você não tem mais, mais... Uma pessoa menos produzindo alimento. Você tem uma mão de obra, uma família toda que não é especializada na cidade, precisando de uma atenção, que ele também não vai ter essa atenção. Então, você tem uma série de músicas, né? Sertanejo que canta um pouco disso, né? A tristeza do, do produtor quando tem que vender a fazenda e vir para a cidade. É. E, isso acontece muito. E aí que entra o seguro agrícola. O seguro agrícola como mitigador desses eventos é, catastróficos. Ele é a ferramenta ideal para fixar o homem no campo. Falar, olha, estamos aqui, você tem que fazer a sua parte, produzir e tudo mais. Se São Pedro não ajudar, a gente está aqui para pagar. A, a, a ferramenta do, de mitigação de risco do seguro agrícola é extremamente estratégica essencial para um país é, como o Brasil, que depende bastante da agricultura, porque a quebra de safra não afeta apenas o produtor. Essa quebra de safra chega na sociedade, chega na cidade. Uhum. Ele deixa de pagar a concessionária, o banco, a escola, o açougue e tudo mais. que Muitas vezes... Cidade do interior, ele compra prazo safra, ele vai pagar na safra. Quando esse produtor rural não produz, vem em cascata, além de chegar para gente via de formato de inflação, de alimentos e tudo Verdade. mais. Então, o seguro agrícola, ele é essa ferramenta para mitigar e o governo, sensibilizado com essa situação, viabiliza a subvenção federal, que é uma ajuda para a contratação do seguro. E
0: como é que funciona a subvenção exatamente, Gabriel?
2: Subvenção é um, é uma, um apoio que o governo dá para facilitar o acesso aos produtores rurais ao seguro agrícola, para baratear uh, o custo do seguro agrícola. É, não, não que o seguro agrícola seja caro, mas o produtor rural com essa margem pequena e tudo mais... É um mais, incentivo né? também. É um incentivo. E, e você pega, por exemplo, uma, a, uma situação onde o produtor não tem o seguro e tem a quebra de safra, a consequência para o país é muito pior, então o governo aloca um recurso para fazer essa, que é a subvenção federal. Então, só em grandes números aqui, a ordem de grandeza, o que, que a gente que o Brasil colocou de, de subvenção federal nos últimos anos para os produtores rurais, você começou, pega aí, 2006, que foi quando começou esse programa, começou com 60 milhões de reais. O governo colocou lá 60 milhões de reais para... Em 2006. Em 2006. 2010 já pulou para 200 milhões. Em 2014, Caraca. você chegou em 690 milhões de reais de subvenção federal... Foi o pico que a gente atingiu em 2014, aí teve problema, pedalada da Dilma e não sei o que e tal. Esse ano foi um ano crítico, e 2015 cai para 276 milhões. Então, e, e, o seguro agrícola sofre com essa, esse problema de política pública. Você vem, começa a crescer, de repente vem um problema econômico, vem um problema e. e tira de algum tira, lugar e acaba tirando, e acaba tirando disso. ali. Então, 2015, Mas
0: quando tira, tira percentual ou, ou Tira já... Recurso. Ah. Tira o
2: recurso e fala... Oh, ah, você tinha um não... bi, não, não vai ter mais. Vai ter
0: 300, aí os ah. é os primeiros que chega que O Primeiro que
2: chega, leva ah. E aqueles outros que não conseguiram pegar, então assim, ah, foi, você contratou seguro, né? Uhum. O produtor, hoje o governo paga 40% da sua pólice, se for uma pólice é, de... Todas as culturas estão 40%, só a soja que pega 20% só. Mas vamos pegar imaginar o milho e uhum. safrinha, 40%. Se você tem, tem que pagar 100 reais do, do prêmio de seguro, o governo vai pagar 40% e você paga 60%. Então, quando eu emito a pólice, eu emito um boleto pra você e um boleto pro governo. Quando o governo vem e fala, acabou o dinheiro, eu falo, oh, Rafael, sabe aquele boleto lá? Tá, tá, agora tá direcionado pra você. Porque o governo não tem é, sai do
0: governo e vai, e pro, vai produtor. pro produtor. E aí o produtor ah, fica insatisfeito, imagina. Tem que pagar
2: o negócio. E não tava programado. Não tava aí. programado. Então, isso acontece, tá acontecendo agora. Tá? A gente tá tendo que mandar para, Enfim. É, e, a, então... e, a, e a inadimplência aumenta nesses casos? Aumenta, porque muitas vezes o produtor não tem condição de pagar. É. Ele não se programou, ele não tem o fluxo de caixa. É, é uma dificuldade. E aí... Como um afeta tudo, né? Muito. Então, assim, a subvenção ela veio subindo em 2015, 276 uhum. milhões. Aí a gente começou a subir novamente, 19, 2019 foi para 300 milhões, 360, 2020 foi para 856 milhões de reais. Ah, cara, quase um... 2021 bateu 1,1 bilhão, a gente falou, agora vai. 2022 agora, vai. agora foi para 900, caiu já e então... tal... Assim, é, é, cresceu bastante. Então, você olha desde o começo, nossa, como cresceu o, o, o aporte. E o agro cresceu na mesma proporção? Demais, é? demais. Uhum. Então, você tem várias métricas para mostrar o quanto que cresceu. Agora, eu vou mostrar uma, que eu acho que é a mais interessante. Fala, tudo bem, eu tô, eu tô, o governo está colocando esse dinheiro. Com isso, ele está incentivando os produtores a contratarem seguro agrícola. Com isso, mais seguradores estão vindo para o Brasil.
0: Mais exportação, mais...
2: Tudo, é. tudo pro país, né? E, e, e lá em 2006, quando a gente começou a, a fazer essa, o programa de subvenção, você tinha, sei lá, cinco, seis seguradoras atuando. É. Em 2017, não estamos falando de muito longe, não. Você tinha 11 seguradoras atuando. Agora em 2022, já tem 18 seguradoras atuando. Eles vieram para ajudar, pra vi viram que tem um sim, mercado sim, potencial sim. muito grande e tudo mais. E o quanto que as seguradoras vêm pagando de indenização nesse período? Então, lá em 2016, é, 18, por exemplo, que a gente teve 2019, vai, o governo colocou 366 milhões em subsídios. Uhum. Ele bancou isso. A indústria de seguros pagou no seguro ramo, no ramo agrícola aqui, tá? Que é 1101 e 1102. Agora vai mudar, a SUSEP vai colocar 1111 o 11, ramo, mas é só agrícola, só agricultura. Estou tirando até máquinas, equipamentos. Tá, só, só, só agrícola. É. A indústria de seguros pagou 1,9 bilhão em indenização. Em 2021, a, a, o governo colocou um bilhão em subvenção. A indústria de seguros pagou 5,4 bilhões em indenização. Ano civil 2021. Em 2022, as seguradoras já pagaram até novembro 9 bilhões de reais em indenização. Caraca. Então, assim, para cada um real que o governo colocou é, em subsídio, as seguradoras pagaram em indenização no, em 2022, mais ou menos 10 reais a mais, 10 vezes mais.
0: E se a subvenção é 40%. <risos> é, é, é 40...
2: A conta não tá fechando. Não tá. A sinistralidade do, do, do setor. Mas por que, que tem
1: aumentado ano, 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 a sinistralidade? É porque pessoas têm contratado mais e o risco tem aumentado, ou porque. sei lá, o clima tá mudando? O que, que você acha?
0: E até, às vezes, novas seguradoras, às vezes a galera entra com o peito é... aberto e depois.
2: É, pode ser precificação, pode ser. Um pouco de tudo isso vocês falaram. Então, assim. <risos> <risos> Vamos lá. Minha visão, né? É... O mercado é extremamente promissor e é um mercado que, acho que, é assim, tá, tá, tem se desenvolvido a uma velocidade impressionante. Mas você tem nesse desenvolvimento uma série de percalços, você tem ah. uma série de aprendizados e tudo mais. Hum. Então, primeiro ponto: mais seguradoras, maior competição. O custo do seguro caindo bastante, as seguradoras competindo é, por, por taxa, competindo por cobertura, dando cobertura mais alta, o que é ótimo para o consumidor. Claro. Então, assim, aqui uma primeira uh, resposta, o governo colocando subvenção, colocando subsídio, estimulando mais uh, players privados a entrarem e esses players brigando, o produtor rural é o que está sendo mais beneficiado, é o maior beneficiado porque ele está recebendo o apoio da subvenção, ele está recebendo melhores preços e melhores produtos. Foi isso que aconteceu nos últimos cinco, seis anos. Uhum. Uhum. A indústria, obviamente, sofreu e está sofrendo e agora está se ajustando. É, você vê uma série de, de, de decisões. Assim, o clima, sem dúvida, foi um, um dos fatores que, que contribuiu, mas eu não, eu não coloco a culpa no clima. O clima foi o que transbordou o copo o clima, mas a gente trabalha com isso o clima é aleatório, ele é, e vai vai ter, que nós vamos ter quebra de saco. é parte da análise do risco, é né? É parte, isso faz parte do jogo, então assim é, é, se você de repente tá fazendo uma análise de risco mais coerente, mais correta e tal, você fica menos exposto você mais exposto, mas de uma maneira geral seguradoras como um todo, e eu incluído, tá? não, não tô aqui falando com um arauto aqui da sabedoria não, também foi o mesmo caminho, a gente é, entrou numa é, numa onda de disputa de mercado, uma onda de concentração de riscos, muita coisa no Rio Grande do Sul no Paraná, que quando veio um clima e aí 2021 é, o clima foi assim, a, o evento climático mais forte que a gente já viu no, nos últimos 30, 40 anos tranquilamente quebrou, e, e, não, e não quebrou só uma safra tá quebrando duas safras seguidas assim, foi o milho, safrinha e a soja uma coisa nunca vista antes é misturado com as taxas mais agressivas, misturada com uma gestão de risco de repente um pouco menos é, é, medrosa, né? Voltando àquela história do medo no começo do bate-papo, né? Você, uhum. Quando você começa a ficar muito corajoso e acabou resultando num, num, numa sinistralidade muito elevada e que agora, 2022, está voltando à normalidade. As condições estão sendo ajustadas, ressegurador ajustando capacidade, alguns saíram, outros entraram, faz parte do jogo, uhum. mas a tecnologia vem ajudar agora a mostrar o que estava sendo feito de errado e que precisa ser corrigido. Legal. É, mas mudança de clima, pô, pode ser, assim, a é, gente porque, tem...
1: porque eu penso assim, cara, clima, eu, eu não sou, eu não conheço nada de clima, né? O máximo que eu consigo ver no celular é quanto vai fazer calor ou frio, né? Mas assim, é... não é uma coisa muito... <risos>
0: você vê no celular você vai fazer calor e frio e veste a blusa no calor. <risos> não, não é mas... Tô brincando, mais. Nem isso você sabe ver calor. o que dizer oh, bista.
1: Então, assim, mas assim, Legal. não é um negócio muito incerto, muito assim, tipo cara, você não sabe o que vai acontecer. E... e, e... Porque assim, eu, eu acho que as coisas estão mudando de uma certa forma muito rápida. É igual você falou, coisas que nunca aconteceram, duas quebras de safra, assim, nunca aconteceu. Como que a seguradora pode se preparar para isso, na tua visão, assim, Gabriel? Rodrigo, assim, você tá não, certo... Ou
2: tá... não,
1: sorte. Você... É sorte, Não, vo... sei.
2: você tá certo em falar que o clima é imprevisível, e ele é mesmo, tá? Eu, eu acho assim, eu consigo prever algum, um evento com uma semana de antecedência? Muito bem. Com um mês de antecedência, tenho minhas dúvidas. Com três meses de antecedência, tenho certeza que a gente não consegue prever. Hum. É seis meses, então você vê previsões para a safra, próximos seis meses, cara. Eu acredito muito pouco nesses modelos de previsões, porque eles, o clima é muito complexo de você é, é, modelar, de você conseguir ter essa... É por isso que o seguro é uma ferramenta é, é, que funciona, assim, é uma transferência de risco de algo que o produtor não consegue fazer por conta própria. Não deveria conseguir fazer né, essa, essa mitigação. A seguradora é player que tem uma exposição mais regional, nacional ela consegue chegar pro segurado e falar olha, você está numa região que é complicada, mas eu faço seguro em várias outras regiões, eu consigo ter uma carteira diversificada e aqui eu consigo te oferecer um risco, quando der problema aqui, lá outro lugar o não mutualismo,
1: vai dar né?
2: é, eu não gosto muito desse termo de mutualismo, o pessoal fala muito do setor do mutualismo, mas assim, é porque é difícil quando dá uma quebra de safra no Rio Grande do Sul e, e o Mato Grosso não quebra, se você chegar, ah, vou, vou aumentar a taxa no Mato Grosso, o cara ah. do Mato Grosso vai falar, pô, mas o que tem é é é a ver né? com o Rio Grande do Sul, né? <risos>
0: você é, faz, faz assim, né?
2: No fundo, assim, eu como seguradora, eu tenho que olhar o Brasil inteiro uhum. é, e eu tenho que construir um portfólio que me traga estabilidade. Uhum. Eu, eu, eu não acho que é o um mutualismo, não tem que repassar o segurado, o, o cara do Mato Grosso não tem que sofrer uhum. pelo Rio Grande do Sul. Eu como seguradora tenho que ter a capilaridade suficiente para construir um portfólio que seja estável o suficiente para aguentar uma porrada no Sul e estar vivo no próximo ano para oferecer de novo esse seguro. Só consigo isso com diversificação. E aí eu corro para o meu ressegurador, que tem uma exposição... É, mundial, que ele vai olhar Brasil, vai olhar Austrália, China, vai fazer a mesma coisa. Aí que eu acho que é o funcionamento, e é por isso que o seguro é mais eficiente do que o produtor querer fazer o autosseguro. É. O produtor não consegue essa diversificação de risco. O principal problema na agricultura é esse risco catastrófico. É, e, e aí, assim, como que eu lido com a questão do clima? Eu não lido. Assim, eu... Eu prefiro assim, a gente faz toda uma campanha, faz toda uma estimativa, tem todos os modelos atuariais, precificação, análise de clima para ver como que afeta um ano de El Ninho, um ano de Laninha, qual que é o uhum, impacto e tal. Uhum. Agora, o que vai acontecer na próxima safra? Não sei, eu tenho que estar preparado para qualquer cenário que acontecer eu ter, é, conseguir ter uma, uma conta que vai fechar, que vai se equilibrar. É, não tem uma bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente faz as vendas. O ideal é fazer o máximo mais antecipado possível, porque aí a assimetria de informação entre o segurado e a gente é menor. É, chegando, a safra vai começar É inegável que o produtor rural Já tenha um conhecimento, de mais ou menos Uma noção do que vai acontecer Melhor do que o que você tem isso, uhum. eu, isso eu acredito O produtor rural conhece aquela área dele Há 30, 40 anos, você não conhece Mas você tem ferramentas hoje Para conseguir fazer a seleção dos riscos Os melhores riscos é, Fazer as coberturas adequadas Para aquele risco E estatisticamente diversificar a sua carteira é assim. o Gabriel,
0: deixa eu te fazer uma pergunta até antes de entrar nessa parte do, da ferramenta que é bem interessante também você acha que, que também o aumento da inicialidade, os números que você passou me fazem imaginar que o agro cresceu demais também e crescendo, talvez entrou em áreas que antes não tínhamos histórico estatístico, não talvez histórico, enfim é, de plantio especificamente esses riscos novos, digamos assim, afetou um pouco? Dá uma bagunçada nos cálculos ali, nos, nos modelos, não?
2: Pode ser que afete. Eu não acho que seja o grosso aqui desse resultado, tá? tá? Porque as perdas estão vindo de regiões que nós conhecemos muito bem. Entendi. Então, nós estamos falando de perdas no, no Paraná, no Rio Grande do Sul. São regiões... Não, não estamos falando Matopiba, tá bom? É, que é a região de expansão agrícola atual. E as seguradoras são muito incipientes lá. Até tá foi uma das reclamações do Jairo, de novo, que... E é verdade, tem pouca exposição lá. gente tem pouco canal, pouco corretor. Pouco... Então, assim, as perdas estão vindo de regiões que... Em teoria, a gente conhece. Em teoria, são regiões ditas como boas de produção. Tá. É... Agora, a questão da mudança climática, é... eu acho que tem toda um, uma discussão por trás aí, o... se o clima está mudando. Eu tenho certeza que o clima está mudando, porque o clima sempre vai mudar, sempre mudou. O clima não é estático. né A gente tem uma noção de que o clima é uma coisa... Ah, sempre foi assim. Em são Paulo. Não, o clima mudou e vai mudar sempre. A gente está em constante alteração. É, obviamente... Com a ação humana, isso vem se alterando, se agravando. E aí são os pontos que a gente é, é, fica se questionando. Acho, quando acontece uma quebra de safra, a primeira coisa que vem falar... Ah, tá vendo? Aquecimento global. Tal. É uma série muito curta. Você falar que um clima tá mudando de fato na região... Não dá isso, né? você Precisa ter aí, pelo menos 30, 40 anos para você conseguir ter uma noção. O que a gente percebe, quando você plota isso nos gráficos e tudo mais, é a volatilidade de produção dos últimos 10, ah, é maior do que a dos, dos,
1: dos últimos 20. Que a perda vai ser bem maior e vai assustar, é. né? É. Por outro
2: lado, uma coisa que vem acontecendo também é a tecnologia vem aumentando, vem permitindo um aumento de produtividade muito grande. Eu
1: queria te, te perguntar, né? É, porque, assim, o que eu ouço falar, e, assim a gente olha e, e vê e lê, é que, assim, o Brasil, Brasil é um dos, dos, dos países que mais investem
2: em tecnologia agrícola, né? É, o Brasil, assim... É, eu, 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 eu,
1: ferrado, assim, né?
2: Eu, eu gosto de brincar, assim, eu sou, eu sou parte do Brasil... Dá muito orgulho, assim. Ah. A agricultura e o agronegócio, de uma maneira geral... E quando eu falo agronegócio, tem um pessoal que separa agronegócio e agricultura familiar. Não, agronegócio é tudo que envolve agricultura e, e as cadeias, é... indústrias, químicas, tudo mais. Agronegócio é um conceito muito mais amplo envolve todo mundo. Não estou excluindo a agricultura familiar. não é... é a parte do Brasil que dá muito certo. É... A gente é muito bom nisso. A agricultura brasileira, a gente tem... tem que ter muito orgulho mesmo do que a gente faz e por várias razões tá é, a gente tem nós somos um país tropical toda a agricultura foi desenvolvida milênios aí anos aí muitos muitas séculos tal não sei o quê em países de clima temperado Europa né? nos Estados Unidos ali um pouco mais recente mas também uma região temperada só tem uma safra por ano o cara vai lá faz o seu plantio ele plantou aquela aquela cultura depois que termina depois vem o inverno cobre de neve, e aí depois volta, degela, o, esse, esse gelo derrete, ele vai plantar de novo. tal Isso é uma característica. É uma, uhum. O Brasil é totalmente diferente. O Brasil não tem isso. O Brasil ele tem... O ano inteiro. O ano inteiro. E isso tem coisas boas e coisas ruins. Então, por exemplo, pressão por pragas e doenças no Brasil é muito maior. Uma, um fungo, uma praga que está atacando uma agricultura, ela consegue se manter viva todo ano, porque ela tem habitat, ela tem vegetação, ela consegue se propagar e, e então a pressão em cima da, da produção brasileira é muito, mais, é muito mais difícil produzir no Brasil do que numa região de clima temperado. Os solos brasileiros ao contrário do que muita gente pensa você tem solos férteis tem regiões de solos muito férteis, mas você tem muitas regiões de solos que não são férteis não são naturalmente propícios para a agricultura. A Amazônia por exemplo, ah, vamos desmatar a Amazônia para fazer agricultura é um solo pobre, é um solo que não tem muita fertilidade, é um solo ali que, obviamente, está numa região hoje é, de clima úmido, chove bastante e tal, mas ele só está ali porque você tem todo uma, um fluxo de, 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 de massa e tudo mais que tem ali a floresta, mas você tira aquela floresta dali para produzir. Não é uma região interessante. O Cerrado Brasileiro é uma região que não, tem vo não tinha vocação para agricultura. Mato Grosso, todo mundo ouve falar que é o celeiro do mundo. 50 anos atrás, o Mato Grosso era uma região tida como inóspita, como que não servia para agricultura, é um cerrado e o motivo ali é que o solo é um solo muito ácido, você tem muito problema com pH, alumínio, presença ah, de alumínio não. tóxico, então não desenvolve nada. Tanto é que né, a gente ouve, lembra, lendo aqueles livros de literatura para vestibular, Graciliano Ramos, o, uh, os, ga, os, os galhos retorcidos, sei lá, é, os sertões e é, é. tudo mais, são Sim. características do cerrado. É. Ah. Isso é presença de alumínio, presença de, de componentes tóxicos ali, natural, tá isso não foi ninguém colocou. E, e aí que entra o que o Brasil... O negócio que hoje é hoje, né? Há 50, 60 anos atrás, o Brasil era importador de alimento. Cara. A gente era um país que importava alimento para sobreviver. E hoje a gente é essa potência toda. Tem não só, não só um fator que explica essa mudança, mas tem alguns pontos de inflexão. E a Embrapa talvez seja a principal delas, que é a empresa brasileira de, de pesquisa agropecuária. É, 60, 50 anos atrás foram criar a Embrapa, pegaram uma série de estudantes... É, recém-formados e falaram, olha, você vai agora para os Estados Unidos, para as melhores faculdades do mundo de agricultura, fazer mestrado, fazer doutorado e volta depois para criar aqui o centro de pesquisa e foi assim que foi desenvolvida a Embrapa e uma série de tecnologias foram criadas para chegar o que nós somos hoje. Então, vou citar algumas delas. Que louco! É, a correção de solos, né? aplicar um calcário para você corrigir o solo, hoje é, uma, hoje é uma prática muito corriqueira, muito comum uhum. é, mas até, pou, até pouco tempo atrás, alguns bons anos atrás isso não era não era tão conhecido, não era uma prática. Eu vou dar um exemplo: não precisa nem chegar no centro-oeste. Campo Mourão região de Campo Mourão, ali no Maringá, em Maringá, perto de Maringá, no Paraná. Era uma região que, pô, você vai lá, você tem a Coamo ali, e tem o doutor Haroldo ali, você tem a, o livro, ele escreveu um livro sobre a história do presidente da Coamo. É uma história maravilhosa, assim. Eu acho que é uma pessoa boa pra vocês um dia chamarem aqui. Oh, ele, 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 ele fez muito pelo seguro agrícola. Legal. Muito, assim. Um, Legal. Uma pessoa com cabeça brilhante, assim. E eles chegaram ali na, na, na região de Campo Mourão não dava nada. dava Só tinha formiga, sapé e, e formiga, não sei o então. que. Uhum. E aí... Conseguiram desenvolver com correção de solo e tudo mais Virou hoje uma, uma das regiões com solos mais férteis do Brasil é, Porque a fertilidade, o conceito de fertilidade Ela não é só fertilidade química Ela tem que ser uma fertilidade é, física e também o ambiente Então se chove bem, se distribui boa chuva O problema químico você resolve muito fácil Você faz o um calcário, você coloca o adubo químico tudo mais Você resolve, agora o problema, problema físico você não resolve Se o solo for um solo raso, for um solo pedregoso Você não resolve, é difícil Solos são férteis do Brasil nesse sentido. Eles são profundos, são muitos lugares, são os latossolos que a gente chama, são solos lixiviados, intemperizados solos que, muito tempo, solos muito antigos. Então, eles são pobres quimicamente, mas eles têm toda uma estrutura ali para a planta se desenvolver. Se você colocar o um nutriente para ele, uhum. o resto a natureza faz. Legal, Jove, cara, tudo mano, mais que,
1: que, que abençoada mesmo, né? Ou seja, tá lá é só
2: uma correção é, que dá para o ser humano fazer. Só que para chegar nessa correção, para entender, demorou muito tempo. Então, assim, aí a Embrapa veio, ajudou a desenvolver o Cerrado. Tem toda a história de colonização do Cerrado, os, os garruchos, os paranaenses que tiveram. Sim, é impressionante a história de empreendedorismo desses produtores que saíram do Rio Grande do Sul do Paraná e migraram para o centro-oeste. Foram situações extremamente precárias, não tinha nada. E... Colonizar ali a região e, virar, e virou essa potência. Hoje a gente olha e a gente fala, nossa, tá isso aqui parece que sempre deu certo. Há 50, 60 anos ninguém queria aquela, aquelas áreas. Estamos falando de Sorriso, estamos falando de Lucas do Rio Verde, estamos falando de so Sinop, estamos falando de regiões hoje que são um polo de, de tecnologia, de inovação. E 60 anos atrás era nada. É Embrapa por trás disso. tem o desenvolvimento é, da fixação biológica do nitrogênio. Então, para plantar soja... O insumo que ela mais precisa, o nutriente que ela mais demanda é o nitrogênio. Hum. Para cada uma tonelada de soja, para mil quilos de soja, você precisa de mais ou menos 80 quilos de nitrogênio. E hoje, o produtor que vai plantar soja, ele não põe um grama de nitrogênio no, no plantio. Ele não, ele não, ele não, não precisa do o nitrogênio. É, mas foi é como? Existe um, um fungo, um risóbio, que chama, faz uma, uma, uma micorrisa, que faz uma associação nas raízes da soja, da planta da soja. E ele fixa esse nitrogênio da atmosfera, que é o elemento mais abundante da atmosfera. Ele fixa e disponibiliza isso para a planta. Ah, isso não. foi um desenvolvimento da Embrapa. É, obviamente existe na natureza potencializar e melhorar isso para soja, e tudo mais. Cara, até, assim a tecnologia envolvida nisso aí, a gente fica olhando uma Apple, olha aí a Tesla e fica fascinado. E eles de fato são empresas uhum. com muita tecnologia. Mas nós temos aqui as nossas tecnologias tropicais que viabilizam produção de alimentos para o mundo. Eu não tô querendo comparar um telefone com comida, não, mas assim,
1: olha, mas é incrível isso que você tá é? falando, oh. cara. Isso não fazia, eu não fazia nem ideia de tanta, de tanto estudo, tanta tecnologia desenvolvida. essa Pô, do Brasil, nitrogênio é. aí, cara. Ó, oh, esse vídeo tem que chegar pra mais gente, cara. E
2: foi uma mulher, tá? Que desenvolveu isso aí. Foi a Joana Doberainer. Depois vocês pegam no Google pra, pra saber a história dela. Uma chama história ela maravilhosa. Aqui, ela <risos> é. Já é. faleceu. A doutora Joana já faleceu. Já tem alguns era, anos. Era brasileira mesmo. Ela nasceu, acho que, na República Tcheca. E veio pro Brasil, sei lá, com 20, 30 anos, uma coisa ah. assim. E aí ela veio pra desenvolver. E depois dela, deram continuidade. Aí tem outros pesquisadores. Tem pesquisadores da Embrapa que dão continuidade aí a, a essa a essa pesquisa, estão tentando sair da fazer essa mesma associação desse, desse risóbio no milho que aí você, a Embrapa está saindo com os primeiros resultados, indica que você pode reduzir em até 25% a adubação do nitrogenada no milho em função dessa associação com esse fungo. Esse fungo. Então, você imagina o seguinte, é, é, você consegue fazer com que é, o custo de produção reduza significativamente, você vai para uma agricultura cada vez mais sustentável com tecnologia que está sendo é. desenvolvida local. Eu acho que isso, isso é fantástico da agricultura. Uma semente de soja, o tanto que se desenvolveu nos últimos anos, assim, a tecnologia embutida ali é absurda. As pessoas não fazem realmente ideia do quanto que tem é, é, de avanço para a gente chegar no que nós somos hoje. Porque, porque assim,
1: hoje para você plantar, você precisa de muito fertilizante. Sim. Fertilizante é um dos, dos produtos químicos que vão lá, é nitrogênio. Então, você está me falando que não necessariamente... Dá, daria para pegar esse nitrogênio que tem na atmosfera e transformar ele para ajudar na adubação
2: do, do negócio? É isso? Não, não para todas as culturas, tá? Isso tem uma dificuldade. Não são todas as culturas que você vai conseguir. Para soja, isso já é uma realidade. Não é normal, cara. É, para milho, por mas exemplo... Não, mas com essa
1: crise aí é. de fertilizantes que está tendo hoje em dia.
2: Ela não, ela não vai resolver todos os problemas. Então, por exemplo, ah. Não vai substituir... Não, sem mas, é... Pô,
1: mas ajuda pra caramba.
2: Pô, os três nutrientes mais importantes... Não mais importantes, mas que é demandado em maior quantidade, que são os macronutrientes. Nitrogênio, fósforo e potássio. Hum... Fósforo e potássio ainda são problemas, porque a gente tem que importar isso. A gente não tem muita produção aqui no local. Isso é uma coisa estratégica. O Brasil precisa retomar essa discussão de como é, depender menos dessas fontes externas. Mas o nitrogênio, sim, já é uma realidade. E aí, você é, é, traz essa cultura... Outras tecnologias que foram desenvolvidas aqui no Brasil. Por exemplo, fazer duas safras. É, nos Estados Unidos, o cara faz uma safra só. Você falou... É... No Brasil, ele faz duas Sim, duas normal. Tem gente que faz três, quatro, aí entra irrigação. Mas sem irrigação, tem muitas pessoas que fazem duas safras. Como que é isso? Ele entra com a soja lá para setembro, outubro, mais ou menos. Ele vai sair com essa soja em fevereiro. Ele entra com o milho safrinha. E aí ele planta... Ele e aí foi desenvolvido, todo adaptado milho, você, o milho, porque o milho entrando em fevereiro, ele está numa situação de quantidade de, de, de água que está disponível muito menor do que se ele tivesse sido plantado em setembro. Então Sim. você tem toda uma adaptação para ser feita para conseguir conciliar essas duas culturas. O produtor tem que tomar uma decisão para otimizar a produção dessas dois, dessas duas culturas. Sim. E a data de plantio dessas duas, nenhuma é a ótima. Mas ele faz com que a combinação das duas seja a ótima. Seja para a mais rentável para ele, Seja né? mais rentável para ele. E aí vem a Embrapa, desenvolveu toda essa ajuda e tal. E, e, e aí que fala, ó, mas espera aí. A gente, depois que colhe o milho, fica um tempo a lavoura ali sem cobertura. Pô, então e se a gente, junto com o milho, cultivasse a braquiária, que é um capim? A braquiária é uma... Em muitas culturas, né? É uma planta daninha, tá? Concorre, compete por nutrientes e tudo mais. Foram desenvolvidas pesquisas, não só em Embrapa, em é cooperativas e tudo mais. Você tem toda uma série de pesquisas. Isso foi desenvolvido, se não me engano, no começo de 2001. Chamava-se Sistema Santa Fé. É, hoje chama milho consorciado com braquiária Você planta o milho E junto com o milho você planta a braquiária É mato, é uma competição Só que ele se planta de uma tal forma Que o milho cresce mais rápido que a braquiária E o milho não sofre tanto com essa braquiária Então ela abafa um pouco a braquiária Quando o milho vai ser colhido, ele seca Ele abre espaço, abre luz A braquiária vem e, 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 e desenvolve isso acontece o seguinte... Você produziu soja... Você produziu milho... E depois você ainda tem a braquiária... Você pode colocar o seu gado em cima para pastar... E ainda faz, faz, faz carne na mesma área... Caramba! Você ah, aproveita isso é, tudo, Essa integração lavoura-pecuária. Voltando ao tema lá que o Jair cutucando as seguradoras, é verdade, os seguradoras precisam fazer coisas novas. O que, que as seguradoras estão apresentando para integração lavoura-pecuária? Por enquanto, não muita coisa. Dá para juntar teu vídeo pro, com o da Carol. O Carol, pô. Um integrado, assim, cara. Que doideira. Ah, e é. quer ficar mais maluco ainda? Tem, os caras ainda colocam a floresta junto. Então, integração lavoura-pecuária-floresta. Ele tem aí a soja, o milho, a braquiária e põe eucalipto ainda. Obviamente não em todas as partes da área, mas em alguns para você dar o conforto térmico para o animal. Essa braqueira aí não vai Ups. estragar o milho? Não... Compete.
1: Então, não vai... você falou, tira nutriente, mas... Ela compete. Ele é benéfico só por causa da pecuária?
2: Olha que maluco, ela é compete com o milho e ela tem alguns estudos indicando que ela tem uma ligeira, um ligeiro impacto de reduzir coisa de 5, eventualmente até 10% na produtividade do milho. Uhum. Só que ela vai, cons... ela vai dar ao sistema... É... Tá produzindo mais biomassa, ela tá produzindo ali, quando sai o milho, depois você vai ter essa, essa braquiária, Ainda que você não coloque o, o gado para pastar em cima, só fique com a biomassa, hum. você produziu bastante é, matéria orgânica que vai ficar no solo, depois decompondo, e vai aumentar a quantidade de matéria orgânica para a cultura seguinte, que é a soja. E ela beneficia o sistema como um todo. Caraca! Os caras chegaram nisso, ah é, é louco, assim, né? É, 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 e, e o milho safrinha, o o grande desafio dele, você tem que entrar na hora certa. Se demor, demorar muito para plantar, você pega uma janela ruim, você acaba não conseguindo ter viabilidade no milho safrinha. Então, quanto antes você plantar o milho, melhor. Porque uhum. ele não consegue plantar a hora que ele quiser o milho, porque está com a soja. Uhum. Ele tem que sair com a soja. E a soja Ele dependeu para entrar do início das chuvas lá atrás. E a Embrapa está vindo agora com uma pesquisa para conseguir entrar com o milho ainda com a soja lá dentro. A soja tá ainda não foi colhida, ele vai entrar com o milho, vai colher a soja, o milho já está. No mesmo solo? No mesmo, ao mesmo, ao, mesmo Não, tempo. ao mesmo tempo, mesmo que tempo. Louco, assim, é que louco. Maluco. Então, assim, a, Embrapa, a Embrapa
1: é ferrada, hein, meu? Ferrada. Ela é uma empresa 100%, 100
2: nacional, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é um orgulho nacional. Assim, ah, é mesmo, outra coisa cara. que ninguém acho que menciona muito, por exemplo, o seguro agrícola e o crédito rural só rodam hoje porque tem uma ferramenta chamada zoneamento agrícola. O que que é esse que zoneamento que é isso, agrícola? É. É, o governo chega e fala, olha, você quer plantar soja, você quer ter sucesso, você tem que plantar em setembro. Aqui no seu, município seu, você tem que plantar nessa data aqui. Se você plantar em agosto, você não, não vai ter sucesso. Se você plantar em dezembro, você não vai ter sucesso. Então, você tem lá um calendário, uma janela de plantio ideal. Quem calcula isso é a
0: Embrapa. Caraca, então você tem diferentes datas de plantio para
2: diferentes regiões aqui no Brasil. Por município, por tipo de solo, por tipo de semente. Caraca, então, velho. Então, para o mesmo município, você tem lá nove combinações diferentes. Tem muita tecnologia, muita Desenho modelagem. Animado, é o um né? feijão no algodão lá, pô. Tem muita simulação por trás. Assim. A Engrapa é pesada na modelagem ali. Até um abraço pro Eduardo, que, que faz pra gente aí, o, monitora... o zoneamento. É uma ferramenta que permitiu é, com que a gente desse o seguro com segurança de que ele tem capacidade ali de produzir de fato. Ali, ele vai conseguir produzir e tá num é bom, momento né? ideal. Que da hora. Faz isso para o Brasil inteiro, para várias culturas. Então, assim, é, são muitas coisas. Outra, outra inovação que veio aí também, é, não só da Embrapa, mas dos institutos de pesquisa e tudo mais, foi a, a, o plantio direto na palha. Então, o que, que era isso? A agricultura no passado, você fazia o plantio da, da soja, só fazia um plantio só de uma cultura por ano. Quando você ia plantar no, no outro ano, você tinha que é, revolver aquele solo, você tinha que... Tinha um monte de planta daninha, né? Porque fica de, um, de uma safra para outra, tá? Você tinha que dessecar aquela planta daninha e você tinha que incorporar essa planta daninha ao solo. Então, você passava o arado, a grade, você revolvia o solo, as camadas de 20, 30 centímetros do solo, você fazia um revolvimento. Uhum. E todo ano fazendo essa movimentação, você expõe o solo a problema de erosão, porque se chove, é, lixiviação é vai, vai tem vários impactos ruins ali. Uhum. Mas você precisava, você precisa fazer isso, você tem que tirar a palha. Como que você vai plantar com a palha? e aí foi desenvolvido um sistema no Brasil sistema, chamado de sistema plantio direto onde você planta na palha obviamente você abre um espaço na palhada sim, sim. você se seca a palhada e, abre, e você faz com que a, a cultura venha a cultura que está instalada nesse sistema de plantio direto na palha a palha ela serve como um amortecedor também ela consegue é, é, a temperatura do solo não aumenta muito porque é, a palhada protege uma... ela segura umidade, então períodos de veranico que são períodos de falta de chuva em determinado meio do, da produção, quem tem plantio direto sofre menos do que quem não tem plantio direto. Então, o sistema de plantio direto viabilizou a agricultura, deu um salto significativo. Estamos falando de 30 anos, tá? 30, mais de 40 anos. Mas essa, esse sistema
1: de, de plantio de palha é por causa da semente que ela é especial, hum. ou se ela foi feita para poder dar isso? Ou é a a palha mesmo ajuda. Não, não, a palha. E ninguém sabia e descobriram
2: isso. Na verdade, eles descobriram uma forma de fazer o plantio e apalhar. E apalhar. Né? Palha... sem ter que tirar a palhada. Então, ele abre um suco de plantio. Você tem ali uma, uma, uma faixa ah, que ele não vai que planta conseguir. Ah, na palha. Num... É, o modo de falar ah, plantio ah, na palha, mas ele planta no solo. Desculpa. Jogava <risos> ele na abre a palha, palha não,
1: não. joga. ele Abre a palha e vai colocando.
2: Palha minha, talvez eu tenha dado a entender isso. Não, ele planta no solo, mas a palha... ele ah, abre. você sabia disso? Tá, tá risada. Ele não, abre uma linha de vi. É que
0: isso, isso que o Gabriel tá falando, vocês vão me zoar, mas passou no Pantanal. O cara plantando lá a e palha? a palha. É, a palha meio que faz uma sombra é, pro solo pra não esquentar ah, tanto. Você é fã de Pantanal, então. Ah, eu fui. Primeiro ou segundo? Não, as
1: agora. Duas, que passou, as duas. Eu é, a outra não assistiu. Eu tinha medo, né? <risos> tinha medo, não <risos> tinha, medo, <risos> tinha medo. Do velho tinha medo, do rio, do, é, do é, velho do rio. Eu rio se não, eu tinha rio. medo da... Eu, mano, aquilo... A, a Juma. Juma. Só, é, não, não da Juma. Eu não tinha medo da Juma. Medo da Juma tinha, a Juma é uma... Comia os caras, não era? Ah. Tipo... Onça. A, é, não, é. onça, é. Alguma coisa assim. Eu tinha medo dos negócios da piranha, cara. Porque... Não é? Não tinha esse negócio? O
0: cara... Você joga pra... É, teve umas mortes assim. Puta, eu não consigo ver esses... Aliás, isso... O termo vem daí, né? É
2: Carol é que agora. falou um coisinha disso aqui também, né? No, é. Falou no podcast dela, acho. É, é. É. E o que, que a gente tá
1: falando? Foi o parênteses aí da, da porra <risos> não, da. Não, ele tava tá explicando velho. como que é o plantio é, da na é, palha. Que não, não é, é, é na palha. palha. É.
2: É. acho que o importante aqui, essa mensagem, é, cara, em termos de tecnologia, a gente. O é, brasileiro tem muito, muito orgulho da seleção brasileira do futebol e não sei o que, que. Dessa... A agricultura é, né? é mais do que a seleção brasileira. A gente é muito mais do que pentacampeão na agricultura. É, e, e eu acho a, que a gente exporta a gente... esse tipo de tecnologia, Gabriel? É, porque, Gabriel? Que é porque o agro
0: ainda traz retorno, né?
2: É! São... <risos> não, olha só, uma coisa.
0: Culpa que eu é acho... de vocês que são corintianos. O teclado era é de vocês. Eu não sou, não, pô. Ah, são
2: eu Paulino. Não. Ah, ah, verdade. Eu não chorei, eu só não lá, <risos> tá é só vocês. Chorei pra caimbula. É, é. Olha os caras, <risos> velho. É tá no YouTube Eu vou
0: botar a fotinha Foi. sua chorando aqui, ó.
2: Não, eu acho assim, ó. Eu, eu tava. Até vindo para cá eu ouvi um comentário do professor Tejon, achei muito feliz o comentário dele. Ele falou, poxa, é, o principal problema hoje do agro é comunicação. Então, falou assim, esquece agrônomos, publicitários, pelo amor de Deus, vamos fazer campanhas, vamos, vamos nos comunicar melhor, vamos falar melhor do agro. É, a nossa imagem é, é muito ruim, muito mal vendida, muito mal vendida. Como que a gente é, a gente é uma Ferrari e estamos sendo vendidos lá fora como um calhambéque? É, o Pelé morreu ano passado e ele falou o Pelé talvez seja uma das pessoas mais conhecidas no mundo, talvez não é a, foi uma das pessoas mais conhecidas do mundo o quanto que a gente usou a imagem do Pelé para falar bem do agro brasileiro a gente, é. um ponto, coisas muito pontuais muito pontuais, mas você não teve uma ação de marketing, Pô, a gente perdeu uma oportunidade enorme, Eu falei nossa é verdade, é um bom ponto a gente realmente não consegue é, não sei, por alguma razão a gente não dá o valor devido é, o Cacá outro dia reclamou disso, dos ídolos, né? Pô, os caras estão de barriga cheia lá, né? O Ronaldo tá, literalmente... Mas assim, <risos> não dá o valor devido aos pesquisadores brasileiros, à Verdade. agricultura, os caras... O que da... você está contando hoje é fenomenal, cara. cara. A pesquisa no Brasil é muito boa, as pessoas são muito boas. O nível de, de conhecimento que a gente gera aqui... É, não tem nada, nada a perder para um americano... Europeu nem se fala, tá? Europeu, ele lê no livro e depois quer te ensinar as coisas. E quando vem pra cá, fica maravilhado o tanto de coisa que a gente faz. Então, é assim, acho que o seguro nos permite é, ter essa troca com, com esses pares. E, e Na minha cabeça, assim, eu sou um embaixador brasileiro. Toda vez que eu vou falar com um ressegurador brasileiro, acho que eles... Aí já vem o patriota mala aí. Mas
1: é porque... Pô, mas legal, cara, como é... você fala. Dá pra ver o paixão que você tem é, pelo pô. agro,
2: cara. É, é um misto de paixão com revolta do seguinte. É, como que a gente tudo isso que a gente tem e como que a gente não consegue passar isso. É, era aí que eu ia te
0: perguntar, por que, que você acha que isso acontece? Porque, em geral, quando você ouve falar de agro, as notícias, etc., é, o, vilão, o agro né? é isso que eu ia falar, é meio que o vilão da história, tendo 25%, acho que, do, do nosso PIB, enfim...